0: Die NBA hatte auch am Montag sehr, sehr viel zu bieten. Unter anderem das Spiel der eigentlich beiden Dickschiffe aus dem Osten zwischen den Boston Celtics und den Toronto Raptors. Die Dallas Mavericks wollten ihren schlechten Saisonstart so ein ganz kleines bisschen korrigieren. Und die Indiana Pacers unter anderem wollten auch zeigen, dass sie in der Debatte der besten Teams in der Eastern Conference absolut dazugehören. Die drei Spiele dieser Teams, die haben wir heute so ein bisschen näher auf dem Radar. Und das habe ich mit einem unserer Experten aus dem mein, mein Sport Podcast.de, Triple-Double-Team. Das ist dieses Mal Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir sprechen als erstes über das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets. Die Dallas Mavericks schlecht aus den Startlöchern gekommen, Luka Doncic zwischendurch verletzt, noch nicht so richtig gut drauf und auch die Houston Rockets müssen erstmal ihren Weg finden, vor allen Dingen, weil sie auch ziemlich viel Ärger mit ihrem Superstar James Harden haben. Letzte Nacht trafen die beiden Teams aufeinander und die Dallas Mavericks gewinnen mit 113 zu 100, unter anderem mit einem ganz, ganz starken Triple-Double von Luka Doncic.
1: Ja, Luka Doncic zeigt endlich mal das, was er vor der Saison eben angekündigt hat, beziehungsweise was ihm vor der Saison ja zugeschrieben wurde. Er wurde ja bei den Wettanbietern in Las Vegas hatte er ja die besten Chancen, den, den MVP-Titel zu gewinnen und dann ging das Trainingscamp los und dann sah man einige Kilos auf den Rippen von Luka Doncic. Also, kam nicht gut aus der sehr kurzen Vorbereitung raus, hat sich da wohl das slowenische Essen ein bisschen zu gut schmecken lassen und so kam er eben auch am Anfang der Saison raus, traf seinen Dreier überhaupt nicht, 16% bisher, ähm, viel zu viele Turnover und deswegen kam auch einfach nicht diese Spielfreude auf. Jetzt im letzten Spiel gegen Chicago ist er noch ausgefallen, aufgrund äh, einer Verletzung in der Leistengegend, aber jetzt gegen die Houston Rockets, kam es eben zurück, die, wie du es erwähnt hast, ihr eigenes Sorgenkind haben mit James Harden. Diesmal kamen beide eben auf Einsatzminuten, beide haben gespielt und auch das gab es ja in den letzten Tagen nicht immer. Auch James Harden hatte ja die letzte Partie gegen die Sacramento Kings ähm, gefehlt. Allgemein für die Houston Rockets ja ein sehr, sehr schwerer äh, Saisonstart. Man ist ja mit den Oklahoma City Thundern zusammen das einzige Team, das bisher schon ein Spiel absagen musste aufgrund eben, der Covid-19-Regularien ähm, bei der NBA. Und das merkt man gerade bei den Rockets noch im Saisonstart. Das Team findet noch, sich noch nicht so wirklich. Ähm, und deswegen kann man da auch noch nicht so eine wirkliche Prognose setzen. Bei den Maps ist es ähnlich. Man weiß zwar schon, was man zu erwarten hat. Es wird aber noch nicht aufs Feld gebracht. Deswegen dachte sich Coach Carlisle einfach mal, vielleicht eine Änderung in der Starting Five, also für Dwight Powell und Tim Hardaway Jr., Starteten der deutsche Maxi Kleber und äh, Willy Corley Stein als Center Und Tim Hardaway Jr. hatte damit überhaupt kein Problem 30 Punkte von der Bank für den, für den Flügel Und war damit hinter Luka Doncic, der, wie du es erwähnt hast, 33, 16 und 11 auflegt ähm, Der zweitbeste Spieler Und das war eben ganz wichtig für die MFs, die von Anfang an gezeigt haben Wir sind das bessere Team äh, Eine schnelle 10-Punkte-Führung für die Texaner Die man eigentlich auch nicht mehr abgegeben hat kurzzeitig wurde es nochmal ein bisschen knapp,
0: aber letztendlich der Sieg für die Dallas Mavericks. Die Dallas Mavericks, wir haben es eben schon gesagt, sie sind eher schwach aus dem äh, aus den Startblöcken gekommen, ist jetzt ja so ein bisschen der Weg geebnet für einen besseren Weg, weil die Dallas Mavericks 3 und 4 stehen sie jetzt und das ist nicht das, was sie sich selber erwartet haben. Nee, die Mavericks wollten natürlich von vorne ran, ähm, vorne mitspielen und um die
1: vorderen Playoff Plätze kämpfen, wahrscheinlich sogar um den ähm, Heimvorteil in den Playoffs, Letztendlich, Luca kam nicht so wirklich rein, Christoph Posingis ist noch verletzt und auch
0: von außen hat es nicht so wirklich funktioniert. Aber der Weg ist auf jeden Fall geebnet. Und wie machen wir bei den Houston Rockets weiter? Da gibt es Ärger um James Harden. Auch der hatte ein paar Kilo zu viel, als es aus der Vorbereitung rausging. Ähm, auch der machte relativ deutlich, dass er eigentlich nicht mehr gewillt ist, für die Houston Rockets zu spielen. Er möchte gerne getradet werden, aber es gibt anscheinend im Moment nicht so richtig die Angebote. Und welches Team möchte sich mit James Harden jemanden äh, ins Haus holen, der durchaus zwischendurch für Ärger sorgen kann und der auch so ein bisschen als Egozocker bekannt ist? Ja, man muss wirklich sagen, in Houston herrscht gerade das pure Chaos. Also gerade die
1: Situation mit James Harden, man weiß nicht so wirklich, was will er, was bringt er, jetzt auch wieder ein lustlos Auftritt gegen die Maps mit nur in Anführungszeichen 21 Punkten. Auch eben, dass er gegen die Kings einfach mal nicht gespielt hat, zeigt so ein bisschen, dass er da noch nicht so wirklich ganz dabei ist. Wer James Harden jetzt noch wirklich haben
0: will, ich glaube genügend Teams, was sie dafür abgeben können. Das ist natürlich die große Frage. Das ist eine große Frage. Die Houston Rockets also mit einem Fehlstart und mit ganz, ganz viel Ärger im Moment im Haus. Zwei und drei stehen sie, die Dallas Mavericks stehen bei drei und vier. Die Indiana Pacers, die wollen in diesem Jahr mal wieder zeigen, dass sie dazugehören. Vielleicht auch nochmal so eine Stufe weiterkommen, dann auch in den Playoffs. Sie wollen auf jeden Fall die großen Teams dann auch angreifen. Ob ihnen das gelingen wird, das werden wir in dieser Saison erleben. Sie haben allerdings ein ganz knappes Spiel bei den New Orleans Pelicans mit 118 zu 116 gewonnen in der Overtime. Das war ein wildes Ding. Ja, und für Statistikfreunde
1: gibt es jetzt noch äh, eine ganz wilde Sache. Jedes Team. Das 25 Sekunden vor Schluss mit 6 Punkten oder mehr ge äh, gewonnen hat ähm, Steht in der allgemeinen NBA-Statistik 8104 zu 2 <lacht> Und die New Orleans Pelicans äh, reihen sich da jetzt ein als Nummer 3 Denn in den letzten 25 Sekunden verspielten die New Orleans Pelicans e äh, eben diese 6-Punkte-Führung äh, ähm, Verloren den Ball Also es war extrem wild, äh, Victor Oladipo beim Stand von 100 zu 106 dribbelt nach vorne, nimmt einen Dreier aus dem Dribbling, trifft den Und dann wurde natürlich sofort die ganze Feldpresse ausgepackt, JJ Reddick und Lonzo Ball verloren den Ball zusammen Dreier von Miles Turner, Ausgleich, so schnell kann es dann doch gehen Und ja, es war eine ganz verrückte Partie, also die erste Halbzeit ist schnell erzählt es, ähm, Die Indiana Pacers gewannen das erste Viertel, das zweite Viertel war ausgeglichen ähm, bei den Pacers stach vor allem Victor Oladipo zu, äh, hervor, der zur Halbzeit 12 Punkte hatte Aber mehr war da auch wirklich nicht in der ersten Halbzeit Und dann ging es erst so wirklich ab ähm, die, Pe äh, die Pelicans mit einem ersten 12 zu 3 Run im dritten Viertel angeführt von Zion Williamson Der am Ende bei 24 Punkte steht Plötzlich kamen die Pacers wieder, führten 71 zu 70 Dann wollte Brandon Ingram wieder ein bisschen zeigen, ähm, dass er ja nicht umsonst den Maximalvertrag im, äh, in der Offseason unterschrieben hat, mit einer Zwei-Punkte-Führung, die es ja schon zur Halbzeit gab, gingen dann die Pacers doch ins vierte Viertel und da gingen dann ähm, die New Orleans Pelicans auf einen 21 zu 5 Run, angeführt eben von äh, Brandon Ingram, Zion Williamson und auch von Nikail Alexander Walker, der, der Guard, der einige wichtige Dreier gefunden hat. Plötzlich führten die Pelicans mit über 10 Punkten Allerdings reichte auch das nicht wirklich. Dann kam eben diese Schlussphase ähm, mit den Dreiern von Oladipo und auch Miles Turner und dann ging es ab in die Overtime. Und in der Overtime haben sich die Pacers überhaupt nichts mehr nehmen lassen. Angeführt von dem starken Ma Malcolm Brockton, der am Ende bei 24 Punkten steht, ähm, holten die Pacers den Sieg und vor allem, ganz wichtig, ich glaube für Malcolm Brockton persönlich, den Game-Winner zum 118, zu 116. Versenkte er gegen seinen alten Teamkollegen und ja, den Point Guard, der ihm vorgezogen wurde, Eric Bledsoe.
0: Die ähm, Indiana Pacers haben jetzt mal einen richtigen Willen gezeigt und stehen dann ja auch in der äh, Tabelle relativ gut da. Beide in der Eastern Conference mit 5 und 2. Glaubst du, dass sie dieses Jahr ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen können? Weil äh, wir haben gestern schon darüber gesprochen, die Eastern Conference ist relativ tief. Ähm, es könnte sein, dass es dann auch wirklich wenige Spiele ankommen. Vielleicht auch solche Spiele. Auf jeden Fall kommt es auf solche Spiele an.
1: Auch wenn man immer sagt, es ist eine 72-Spiele-Saison, es wird alles eng. Und in dieser engen Eastern Conference fallen die Indiana Pacers mir ein bisschen zu sehr runter. Zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung. Weil das Team von Neucoach Nate Björgren steht nicht umsonst bei 5 zu 2. Hat nicht umsonst schon mal die Boston Celtics geschlagen. Also da entwickelt sich wirklich was bei den Pacers. Man hat einen guten jungen, jungen Chor um Miles Turner um Sabonis, Oladipo, um Brockton. Das sind alles Spieler, die intelligenten Basketball spielen können. Und ganz wichtig ist natürlich, dass Victor Oladipo wieder der ist, der er vor seiner Quadrizepsverletzung war.
0: Und was machen wir denn mit den New Orleans Pelicans? Weil vom Roster her scheint das eine Mannschaft zu sein, die durchaus höheren Ansprüchen genügen könnte. Mit zum Beispiel Eric Bledsoe, der jetzt vor der Saison zu den Pelicans gekommen ist. Steven Adams ist jetzt da. Sein Williamson natürlich, der so ein bisschen der Franchise-Spieler der nächsten Jahre werden soll. Was machen wir aus den Pelicans?
1: Der Weg bei den Pelicans ist auf jeden Fall der richtige, also man hat natürlich viele Draftpicks für die Zukunft, man hat, hat aber auch ein Roster, was dieses Jahr schon um die Playoffs mitspielen kann ähm, den, Diese Niederlage würde ich einfach mal in, unter die Akte Erfahrung packen, das, das hat einfach nicht sein sollen, man, man war einfach nicht erfahren genug, um diese 10-Punkte-Führung kurz vor Schluss eben noch ähm, ja, ins Ziel zu bringen aber letztendlich, das Roster sieht wirklich gut aus, Zion Williamson und Brandon Ingram scheinen sich wirklich gut zu verstehen, ähm, also kann ich glaube die Zukunft in New Orleans sieht gut aus und selbst in diesem Jahr traue ich dem Team schon einiges zu.
0: Die Indiana Pacers gewinnen also bei den New Orleans Pelicans. Die Boston Celtics gewinnen bei den Toronto Raptors mit 126 zu 114. Für die Raptors ist so ein bisschen der Fehlstart perfekt. Die Boston Celtics haben jetzt nach dem Sieg gestern, über den wir auch schon gesprochen haben, vorgestern, haben sie auch mit gestern gewonnen. Und auch hier war Jason Tatum wieder der, der entscheidende Mann. 40 Punkte für ihn. Auch Jalen Brown mit 19 Punkten und Peyton Pritchard mit 23 Punkten waren hier von der Bank aus ähm, sehr gut dabei. Beziehungsweise Peyton Pritchard von der Bank, Jalen Brown aus der Starting Five. Die Boston Celtics kommen langsam ins Rollen?
1: Ja, ich hoffe doch, ähm, weil das Team von Brad Stevens ist ja nicht unbedingt sehr tief, das ist ja auch nichts Neues bei Boston, aber man hat immer so ein, zwei Waffen, die dann mal funktionieren können und eigentlich vor der Partie gegen die Raptors sah alles danach aus, als ob den, den Celtics einiges fehlt, denn sowohl mit Marcus Smart als auch mit Kemper Walker und sogar Jeff Teague ja, fehlten die besten drei Point Guards ähm, für die Kelten. Star gestartet hat dann um, Tremont Waters, also nicht so wirklich ein Point Guard mit NBA-Kaliber, nichtsdestotrotz hat er es recht gut gemacht und um, die Celtics eben um, mit zwar nur 5 Punkten, 2 Rebounds und 5 Assists, aber so ein bisschen anleiten können. Natürlich war der Mann des Spiels, Jason Tatum, mit seinen 40 Punkten, er hat sich ein super Shooting-Duell mit dem Toronto-Guard Fred Van Fleet geliefert, der am Ende bei 35 Punkte, äh, Punkten steht, aber letztendlich war es einfach ein gutes Spiel von den Celtics gegen sehr, sehr schwache Toronto Raptors, die überhaupt nicht gut verteidigt haben, die überhaupt nicht gut äh, reingekommen sind. Im ersten Viertel, ähm, die Celtics zwar kamen nicht so wirklich raus, die Raptors trafen 50% der Dreier und haben die Defensive der Celtics auch, um, ähm, auch mit Hilfe von Pascal Siakam teilweise wirklich hergespielt, führten mit 32 zu 23 nach dem ersten Viertel. Das hat sich dann aber recht schnell wieder geändert. Die, die Celtics rannten im zweiten Viertel plötzlich den Raptors komplett davon. Gar keine Chance für, Toron für Toronto irgendwie ranzukommen. 30 zu 11 Lauf der, der Celtics und ja, schlechte Defense sorgt auch oftmals dafür, dass in der Offensive nicht so gut läuft. Ähm, 61 zu 46 stand für die Celtics zur Halbzeit und diese Führung wurde auf teilweise 26 Punkte ausgebaut. 11-0-Run der Raptors kam dann wieder rein, um nur noch eine 10-Punkte-Führung für die Celtics zu haben. Die Celtics hätten es fast noch abgegeben, aber letztendlich war dann die Erfahrung doch zu gut und die Hilfe von der Bank, gerade durch Peyton Pritchard, der, wie ich für diesen Eindruck bestätigt, ein zweiter Teiler Hero sein zu können, ähm, war das natürlich eine super Leistung für die Celtics und gerade nach dem ähm, Kampf und, äh, Kr und Krampfsieg gegen die Detroit Pistons am gestrigen Abend um, war dieser
0: Sieg überzeugend gegen die Toronto Raptors extrem wichtig. Also die Boston Celtics gewinnen bei den Toronto Raptors und die Toronto Raptors stehen im Moment mit 1 und 5 auf Platz 14 in der Eastern Conference, ein Team, was da eigentlich nicht stehen sollte. Aber die Saison ist lang, auch hier 72 Spiele werden wir sehen von den Toronto Raptors und vielleicht fangen sie sich ja in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben noch ein paar Ergebnisse, die im Schnelldurchlauf. Die Orlando Magic setzen ihren guten Saisonstart fort. 103 zu 83 gegen die Cleveland Cavaliers. Aaron Gordon mit 24 Punkten und 11 Rebounds sorgen dafür, dass die die Magic ihren fünften Sieg im siebten Spiel holen. Die Philadelphia 76 ers ist auch mit einem richtig guten Start in die Saison gegen die Charlotte Hornets mit 118 zu 101 siegreich, 14 Punkte, 11 Rebounds von Joel Embiid in einem in einer eher unauffälligen Nacht. Die ähm, New York Knicks, auch die mit einem guten Saisonstart, gewinnen bei den Atlanta Hawks mit 113 zu 108. Die Knicks jetzt bei 4 und 3 stehend und Julius Randle mit 28 Punkten, 17 Rebounds und 9 Assists mit einem richtig, richtig starken Arm. Da nutzten auch die 31 Punkte von Trey Young nicht. Die Miami Heat gewinnen bei den Oklahoma City Thunder mit 118 zu 90. Bam Adebayo mit 20 Punkten und 8 Rebounds erfolgreich. Die Milwaukee Bucks holen ihren vierten Sieg mit 125 zu 115 gegen die Detroit Pistons. Giannis Antetokounmpo mit 43 Punkten und 9 Rebounds. Mal wieder ein überragender Abend von dem Griechen, von dem Amerikaner mit griechischen Wurzeln. Und dann haben wir noch die Golden State Warriors, die mit gegen die Sacramento Kings mit 137 zu 106 gewinnen. Ähm, hier war Stephen Curry nach 62 Punkten hat er dieses Mal nur, in Anführungsstrichen, 30 Punkte gemacht. Das war Daniel Seiner mit seinen Einschätzungen zu den drei wichtigsten Spielen dieser letzten Nacht. Ihr bekommt bei Triple Double auf sportpodcast.de die komplette Saison hier immer werktäglich zu hören, beziehungsweise die Spiele da und die Einschätzungen dazu zu hören aus von unserem Expertenteam. Danke, Daniel. Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?